0: Glücklich, süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht. Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Hier ist euer Kevin vom Glücklich-Süchtig-Podcast. Heute mal wieder alleine. <lacht> Kennt ihr ja schon, kommt ab und zu auch mal vor dass ich keine Gesprächspartner finden. In diesem Fall habe ich auch gar nicht groß rumgefragt, weil ich die Folge sehr, sehr, sehr spät aufnehme. Denn ich bin momentan relativ im Stress, was ja auch so mehr oder weniger das Thema für die heutige Folge ist. Stress und Spielsucht, beziehungsweise in der Spielsucht, außerhalb der Spielsucht. Bevor wir aber mit dem Thema anfangen, erstmal vielen Dank an die vielen neuen Follower, die in den letzten zwei Wochen dazugekommen sind. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist oder wo ihr mich da aufgegabelt habt, aber irgendwie haben wir seit so zwei Wochen sind da sehr, sehr viele dazugekommen. Herzlich willkommen auch euch bei der glücklich-sichtig-Hörerschaft. Ich hoffe, ihr bleibt auch nach dieser Folge dabei. Und möchte mich auch wie immer, wie jede Woche bei den Spendern bedanken. Das war einmal die Petra mit 10 Euro. Lieben Gruß, schreibt sie hier. Lieben Gruß auch an dich zurück. Und der Nikolas mit 10 Euro. Danke für den tollen Podcast. Eine kleine Unterstützung für die weiteren Projekte. Weitere Projekte ist nämlich ein gutes Stichwort. Da fließen nämlich die ganzen Spenden hin. Wir planen momentan ein Treffen für die ganze Community, die sich auf unserem glücklich Discord-Server tummelt. Da könnt ihr übrigens auch dabei sein, wenn ihr da Bock drauf habt. Unter glücklich online-selbsthilfegruppe findet ihr alle Informationen, wie ihr auf unseren glücklich Discord-Server kommt. Da könnt ihr euch im Chatroom mit anderen Spielern und Angehörigen austauschen. Da gibt es auch wirklich keine Barriere. Da ist alles offen und ehrlich. Keiner verurteilt. Ganz, ganz tolle, riesige Community mittlerweile. Viel, viel lieber auch hier. Und jeden Mittwoch gibt es eine wundervolle Online-Selbsthilfegruppe. Da kann man sich via Video und Sprachchat austauschen. Video ist hier nicht notwendig. Mikrofon wäre schon gut, weil ansonsten <lacht> wird es ein bisschen schwieriger mit der Kommunikation. Wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Wir freuen uns über jeden neuen Teilnehmer, über jede neue Geschichte. Denn jede Geschichte, so ähnlich sie sich alle dann doch ein bisschen sind, ist immer wieder ein guter Input für andere, sich zu erinnern, wie es damals war, wie für mich und für andere, die vielleicht ganz frisch in die Abstinenz gehen, zu merken, ich bin nicht alleine mit meinen Gefühlen. Also schaut da aber auf jeden Fall mal vorbei. Auch wenn ihr jetzt nicht sagt, ihr seid hochgradig süchtig oder ihr habt so ein bisschen das Problem und wollt euch einfach mal austauschen, wollt euch Gedanken zu dem Thema machen. Jeder herzlich willkommen. Dann noch eine kleine organisatorische Sache, bevor wir hier loslegen. Das heißt, wir, bevor ich, bevor ich hier loslege. In zwei Wochen kommt noch das Interview mit dem Dr. Tobias HR. Hatte ich ja schon mal angekündigt, äh, Koryphäe im Thema Spielsuchtforschung. Und wenn ihr da noch Fragen habt, dann schreibt die mir mal noch ganz schnell bei Instagram oder via E-Mail. Äh, werden alle mit reingenommen in das Interview, da freue ich mich tierisch drauf. Der Mann, der hat bestimmt einiges zu erzählen und zu beantworten. Ich habe da auch mir schon diverse Fragen aufgeschrieben, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Und nach dieser Folge in zwei Wochen gehen wir erstmal in die Sommerpause. Das heißt, jetzt muss ich gerade noch meinen Kalender aufmachen, zum 28. kommt die, nee Quatsch, zum 29. ist ja Donnerstag, kommen sie raus, kommt die äh, letzte Folge vor der Sommerpause. Dann machen wir schön im August ein bisschen und melden uns zum 2. September mit der ersten Folge wieder zurück. Die wird dann hoffentlich auch ein bisschen länger. Und in dieser Zeit, zum einen, mache ich auch dieses Mal tatsächlich Urlaub. Und zum anderen möchte ich auch das Thema Twitch-Streaming da vorbereiten, was ich ja schon mal angekündigt hatte. Das wird auf jeden Fall kommen. Da habe ich Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Das wird eine runde Sache. So viel auf jeden Fall dazu. Ich hoffe, ihr könnt mir den Monat gönnen. Die Selbsthilfegruppe wird natürlich trotz äh, der Sommerpause weiterlaufen. Das heißt, jeden Mittwoch findet diese statt. Äh, genauso sind wir auch über unsere Webseite, über das Kontaktformular oder auch über den Instagram-Account äh, glücklich mit UE ähm, erreichbar. Das heißt, ihr könnt da jederzeit schreiben, da ist äh, da melde ich mich trotz allem, auch wenn ich äh, dann mal am Strand liegen werde. So viel Zeit muss dann aber noch sein. Um Stress soll es heute gehen. Stress in der Spielsucht, Stress äh, nach dem Spielen, Stress als Abstinenter. Hm. Ich persönlich habe früher äh, gefühlt sowieso Dauerstress gehabt. Also dieses Leben zu sagen Gott, da ist wieder Geld, das bezahlt werden muss. Da muss ich noch irgendwie das Geld auftreiben. Die Miete muss ich irgendwie noch bezahlen. Und dann kommt schon die nächste Rechnung wieder reingetrudelt. Und du musst ja noch nach außen hin irgendwie alles äh, aufrechterhalten. Und du möchtest deiner Frau äh, auch weiterhin lächelnd in die Augen sagen, alles wird gut, klar können wir hier das und das machen, klar gehen wir mal essen, obwohl du dir eigentlich gar nichts mehr leisten solltest, weil du dich mal wieder derbst, in die Schulden reingeballert hast, das war massiver Stress. Und genauso kann der Stress auch in dem Moment, wenn ich sage, ich entscheide mich für die Abstinenz, es ist ja nicht so, dass, dass du von heute auf morgen sagen kannst, hey, jetzt äh, höre ich auf zu spielen und ich sage jetzt nach außen, was los ist und dann wird alles gut. Auch das ist ein enormer Stress und ich sag mal, den Stress während der Spielzeit, den muss ich, glaube ich, keinem von euch, der hier betroffen ist, erklären. Und ich denke, das haben wir auch in den letzten Wochen mehr als genug äh, erläutert, wie man sich fühlt und was da einfach passiert in dem Moment. Aber worüber wir gar nicht so viel geredet haben, ist erstmal der Stress, wenn ich sage, ich gehe in die Abstinenz und ich möchte damit aufhören. Und ich möchte mit den Menschen um mich herum offen umgehen. Und das kann auch erstmal enormen Stress bedeuten. Das bedeutet insofern Stress, dass ich natürlich erstmal viel, viel ablade, was mir zwar gut tun kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Leute um mich herum enttäuscht oder auch verletzt oder man auch nicht unbedingt da im ersten Moment auf Liebe und Verständnis stoßen kann, weil das natürlich auch eine Situation ist, die ein Angehöriger erstmal verarbeiten muss. Und dann kann es ganz schnell sein, dass man gestresst wird, weil man andauernd kontrolliert wird. Weil auf einmal weiß der Partner ja, hm, stimmt das jetzt, was er da sagt? Hat er wirklich dafür Geld ausgegeben? Ist das Hat er alle sein Geld noch beisammen? Ist er doch heimlich vielleicht zocken gegangen? Und es werden Fragen gestellt. Es werden auch Fragen über vergangene Dinge gestellt. Was ist damals mit dem Geld passiert? Wo ist das hingekommen? Und man muss sich dazu äußern oder sollte sich dazu äußern. Und das kann auch ganz schnell in Druck und Stress ausarten, der überhaupt nicht schön ist. Unabhängig davon kommt natürlich noch verdammt viel Stress auf einen zu, wenn man sich erstmal in der Situation sieht, sich seiner finanziellen Vergangenheit konfrontiert zu sehen. Was auch immer das. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Satz war. Aber das kann natürlich extremst belastend sein, zu sagen, hey, ich habe hier diese ganzen Briefe, wie ich damals erzählt habe, in meinem Kofferraumdeckel gehabt und legt die alle auf den Tisch und macht die auf. Und das kann an der einen oder anderen Stelle natürlich auch in Stress ausarten, diese ganze finanzielle Situation zu koordinieren. Und da sieht man sich halt auch ganz schnell wieder an dem Punkt, dass man flüchten will. Weil man sagt, hey, das wird mir jetzt zu viel. Ich versuche, mich abzulenken. Und was ist da der leichtere Weg, als wie man es jahrelang gemacht hat, zu sagen, ich gehe spielen. Und das ist einfach der falsche Weg. Und das wird dann immer weiter und tiefer in, in diese Abwärtsspirale hineindrücken. Ich denke, das brauche ich keinen hier mehr ausgiebig zu erzählen. Das wissen wir alle. Jetzt sind wir ja relativ hart und schnell in die Folge eingestiegen eigentlich. Und warum erzähle ich euch das alles? Der Punkt ist, ich habe momentan auch verdammt viel Stress. Und Stress wird nicht automatisch aus dem Leben verschwinden, nur weil ich auf einmal sage, ich bin abstinent oder führe ein abstinentes Leben. Es ist ja auch vollkommen klar. Ich sag mal, Normale Menschen führen auch stressige Leben, haben stressige Jobs oder stressige Situationen in ihrem Privatleben. Und äh, spielsüchtig oder nicht, ist es nicht immer einfach. Der Unterschied ist, dass du als Süchtiger natürlich sehr schnell Gefahr läufst, dir für deinen Stress ein Ventil zu suchen, das dir nicht gut tut. Und es muss ja nicht unbedingt das Spielen sein, wie wir auch schon in dem Thema Suchtverlagerung besprochen haben, das können ja auch ganz andere Ideen sein, die dein hier auf einmal hat. Dass man sich abends sagt, boah, ich bin so gestresst, ich trinke mal ein Glas Wein mehr. Oder ich rauche einen Joint. Oder ich mache mach eine physische Verlagerung in Form von zu viel Sport und mache mich damit kaputt. Oder einfach nur die typische ich bin gestresst und muss eine Rauchensituation, die auch vielen wahrscheinlich bekannt ist. Dass das generell Quatsch ist, mit Rauchen Stress zu mindern. Das äh, muss ich jetzt hier nicht äh, nochmal ausführen. Das macht Alan K. in dem Buch Endlich Nichtraucher sehr gut. Und abgesehen davon bin ich da auch die falsche Ansprechperson. Denn Rauchen ist noch so eine Sache, die ich in meinem Leben tatsächlich auch noch nicht im Griff habe. Aber alles zu seiner Zeit. Dann mache ich mir zum Beispiel <lacht> gar keinen Stress. Der Punkt ist der, oder andersrum. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, was bei mir die letzten zwei Wochen so los war. Man sollte meinen, zwei Wochen kann nicht so viel passieren wie in der Pandemie, aber äh, doch, das kann es durchaus. Und wie ich ja immer predige, ist Reden das Wichtigste, was man machen kann. Und deswegen rede ich heute einfach mal mit euch und erzähle euch, dir, unbekannterweise, was ich so für einen Stress hatte. Alles ist, hat damit angefangen, dass wir eigentlich zum Ende diesen Monats umziehen sollten und es auf einmal spontan hieß, wir sollen zwei Wochen früher umziehen. Und das hat alles so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Jetzt ist es so, dass wir von einem hinteren Haus in ein Vorderhaus ziehen. Also es sind zwei Doppelhaushälften und wir ziehen in die, ein, äh, die Renovierte nach vorne. Und auf einmal soll das alles zwei Wochen schneller stattfinden, weil die neuen Mieter in die Alte in das alte Haus rein wollen und 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 die stehen auf einmal auf der Matte und wollen da rein. Wir sollen darüber. Du hast zwei Kinder, musst das alles packen, hast einen Fulltime-Job und so weiter und so fort. Und ich saß dann vor zwei Wochen auf der Arbeit an einem Freitag und habe mir sowieso schon überlegt, wie ich das alles irgendwie auf die Kette kriege. Und dann ruft das Gesundheitsamt an und sagt mir, meine Chefin ist. Corona-positiv getestet und aufgrund der Kontaktangaben muss ich mich ja auch jetzt bitte in Quarantäne begeben. Das war schon eine schwierige Situation, weil auf einmal habe ich auch noch im Homeoffice gesteckt. Mit zwei Kindern zu Hause und einem Umzug und dann auch die Arbeit von zu Hause und war ein bisschen chaotisch alles. So. Glücklicherweise hat sich die Quarantäne ein bisschen verkürzt, weil auf einmal der PCR-Test meiner Chefin doch negativ war. Ne, so viel zum Thema medizinische Tests, und, aber das ist ja auch eine andere Geschichte. Und der Umzug konnte wie geplant, mehr oder weniger geplant, in Anführungszeichen, stattfinden. Hm, ja. Dann kam es, dass meine Mutter, die die Kinder nehmen wollte, am Wochenende des Umzugs leider ihre zweite Corona-Impfung bekommen hat und dementsprechend war sie out of order. Das heißt, sie hat äh, die Nebenwirkungen gespürt und war dementsprechend leider nicht in der Lage, die Kinder zu nehmen. Also waren auf einmal die Kinder auch noch zum Umzugstag da. Und wir haben den Umzug dann irgendwie durchgezogen mit Ach und Krach und wenn ihr jetzt hier mein neues Podcast-Zimmer sehen könntet, ja, ich habe jetzt ein Podcast-Zimmer, das finde ich super, aber leider steht es doch voller Kartons, weil wir einfach nichts hinkriegen. Es ist, äh, Ich muss arbeiten gehen, dann vorne und hinten reicht die Zeit einfach nicht, dann das alte Haus sauber machen, hier neu einziehen, da noch Sachen aufhängen. Ich brauche ja keinem jetzt hier zu erzählen, wie stressig so ein Umzug generell ist. Und ich will jetzt auch gar nicht jammern, also versteht mich da gar nicht falsch. Aber ich bin wieder an so einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich bin sehr unausgeglichen, was den Stress angeht. Normalerweise versuche ich mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen von stressigen Situationen. Und das hat mir einfach den Anlass gegeben, mit euch heute über dieses Thema zu sprechen. Weil Stress ist meiner Meinung nach eine der gefährlichsten Situationen, was Rückfallsituationen angeht. Also es gibt einen gesunden Stress meiner Meinung nach, wo man sagen kann, ein bisschen was an Bewegung im Leben tut gut, um sich ab, nicht abzulenken. Aber um einfach, um kopftechnisch, bei der Sache zu bleiben, dass man einfach sagt, wenn ich keinen Leerlauf habe, dann passiert auch in dem Moment nichts. Und dafür ist es gar nicht so schlecht. Nur wenn das zu viel wird, ist es meiner Meinung nach auch genau andersrum. Dass es umschlagen kann. Dass ich merke, der der der, der Kochtopf schäumt über in dem Moment. Und das kann dann leider oftmals auch einfach im Spielen sich niederschlagen. Und in dem ganzen Stress kam mir eine Sache wieder in den Sinn, die ich sehr gerne für mich persönlich anwende, um damit umzugehen. Und das ist das Gelassenheitsgebet von dem guten Theologen Reinhold Niebuhr. Das Gelassenheitsgebet habe ich das erste Mal gelesen, als ich bei den anonymen Spielern war sprich meine erste Selbsthilfegruppe damals, in der ich hingegangen bin und es ist mir nochmal begegnet in meiner Therapie, denn da hing es damals in der Wohnküche als Spruch und irgendwie begleitet mich dieser Satz seit meiner Abstinenz immer wieder und ich lese ihn immer wieder und denke, ja, ich kann ihn jedes Mal lesen und fühle diesen, diesen, dieses Gebet sehr, 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 obwohl ich kein gläubiger Mensch bin und das Thema Gott für mich da auch gar keine Rolle spielt, aber der Sinn hintendran ist einfach großartig. Ich lese es mal vor. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Es ist eigentlich ein recht einfaches Ding, und wie gesagt, wenn man das Wort Gott am Anfang ausklammert und dafür sich die höhere Instanz, mit der man schon gerne sprechen möchte, äh, einfügt, finde ich, ist das eine ganz runde Sache. Und ich finde, mit dem Satz lassen sich so viele Dinge im Leben runterbrechen. Also einfach jetzt mal, um auf meine Situation das zu beziehen, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ich konnte nicht hin nicht ändern, dass der Umzug stattfindet. Ich konnte nicht ändern, dass ich in eine Quarantäne musste für eine Woche. Und ich konnte nicht ändern, dass ich in dem Moment keine Betreuung für meine Kinder hatte. Das waren alles Faktoren, wo ich gesagt habe, da kannst du jetzt nichts tun. Und das musst du auch so akzeptieren. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, waren beispielsweise in dem Moment Termine, die in dieser Zeit stattfinden sollten, die mir noch mehr Stress bereitet hätten. Und es gab auch oft genug die Situation, dass ich dann versucht habe, alles unter einen Hut zu kriegen und es ist einfach viel zu viel geworden und es ist noch mehr Stress geendet. Und das wollte ich in dem Moment nicht. Also habe ich mit den besagten Personen gesprochen, habe gesagt, hey, bei mir ist es gerade ein bisschen viel. Ich schaffe diesen Termin nicht. Eigentlich bin ich ein sehr zuverlässiger Mensch, und es ist ja auch nicht unzuverlässig, vorab zu sagen, man kann diesen Termin nicht wahrnehmen. Früher hätte ich ihn einfach vergessen. Und von daher denke ich, ist das auch in Ordnung. Also habe ich die Dinge geändert und es hat mir auch wieder ein bisschen Entlastung gebracht in dem Moment. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, der dritte Satz des Gelassenheitsgebets, ist eigentlich so der wichtigste Punkt. Dass ich mir immer wieder Situationen im Leben hinnehme, und sage, okay, was ist jetzt in diesem Moment? Okay, ich habe die Situation X, die mich belastet, und die Situation Y, die mich belastet, und die Situation Z, die mich belastet. Was davon kann ich verändern? Und bei was habe ich einfach keine Möglichkeit, es zu ändern? Und das ist eine sehr wichtige Sache, das für sich zu verstehen. Denn Genauso ist es eigentlich auch mit dem Spielen. Spielen, ich kann nicht ändern, dass ich spielsüchtig bin. Das ist ganz klar. Das wird mein Leben lang so bleiben. Und, und ich habe die Weisheit und Gelassenheit, das zu akzeptieren und achtsam gut zu leben. Zeitgleich habe ich aber auch den Mut zu sagen, ich werde es nicht mehr ausleben und abstinent leben. Also dieser Spruch, Ihr merkt schon, er lässt sich in so vielen Bereichen des Lebens anwenden. Und Ich muss gestehen, ich habe ihn über die letzten Wochen, Monate für mich oft so ein bisschen wieder außen vor gelassen, bis er mir vorgestern wieder begegnet ist und ich daraufhin meine Situation betrachtet habe und gesagt habe, hey, das und das ist jetzt so, das kannst du verändern, mach es. Es gibt ja auch diese Facebook-Postings, diese, Facebook diese Motivation-Picks, wo, äh, wo es heißt, love it, if not, change it or leave it. Und es ist ja so eine ähnliche Grundaussage. Und das finde ich eigentlich ganz schön, so zu denken, zu sagen, was kann ich für mich verändern zum Besseren? Was muss ich hinnehmen und akzeptieren? Und dass das ich hinnehme und akzeptiere, weil es nicht anders geht, das nehme ich mit einer gewissen Gelassenheit hin, weil ich weiß, ich kann es nicht ändern. Und das ist das, was auch viele Leute im Alltag manchmal vergessen. Also ich erlebe es ganz oft, dass Leute mir ganz hektisch und gestresst äh, entgegenkommen und sagen, ja, das und das und ich schaffe das nicht und sage ich ja, okay, wenn du es nicht schaffst, dann kannst du es jetzt nicht ändern. Dann nimm es jetzt hin und mach dir nicht noch unnötig mehr Stress damit. Das ist zum Beispiel auch so ein wichtiger Punkt, den ich bei meiner Schuldenbereinigung damals irgendwie für mich gesehen habe. Ich habe gesagt, okay, ich versuche, meine Schulden zurückzubezahlen. Aber ich kann jetzt auch nicht mich komplett lebenstechnisch aufgeben und alles hier jetzt auf einen Schlag bezahlen. Dann habe ich ja nichts mehr zum Leben. Und dann habe ich auch mit, äh, mit Schuldnern zum Beispiel telefoniert, die mir dann gesagt haben, ja, also wenn sie das nicht in der, in der Höhe zahlen können, dann dann äh, dann haben dann geht das nicht, dann müssen wir das fänden. Dann war ich einfach an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann ist das so, ich kann das jetzt nicht ändern. Das müssen sie so annehmen. Und am Ende nehmen sie es übrigens alle an, weil die sind froh, wenn sie ihr Geld bekommen, mal abgesehen davon. Also um das nochmal runterzubrechen. Was stresst mich? Was kann ich daran ändern und was nicht? Einfache Fragen um das Ganze aufzubröseln. Und es hilft enorm. Das andere Ding ist das Thema Self-Care. In dem Moment, wenn ich die ganze Zeit unter Stress bin, vergesse ich mich ganz oft selbst, weil ich immer weiter ratter, ratter und denke, ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes. Und man vergisst sich in dem Moment selbst. Man legt keinen Wert mehr auf seine eigenen Bedürfnisse man hört nicht auf seine eigenen Bedürfnisse. Das Innere schreit ja förmlich nach etwas und man, man unterdrückt das die ganze Zeit so wie man mit dem Spielen früher auch alles betäubt und unterdrückt hat, unterdrückt man in dem Moment auch. Und das ist eine ganz, ganz ungesunde und gefährliche Situation. Deswegen werde ich mich beispielsweise gleich schön nach dem Podcasten hier in die Badewanne legen und einfach nochmal eine halbe Stunde entspannen. Weil ich diese Woche auch zu wenig für mich gemacht habe. Und ich sage ja auch immer, das predige ich ja auch immer allen anderen, zu sagen, ihr müsst euch am Tag eine Stunde für euch selbst nehmen. Und das ist bei mir zum Beispiel auch in den letzten Wochen so kurz gekommen. Von daher, hört da ganz genau bei euch hin, was tut euch gut, was nicht und was müsst ihr vielleicht auch mal wieder für euch tun, damit es euch ein Stück weit besser geht, damit ihr euch wieder ein bisschen von dem Druck lösen könnt. Und Druck wegschieben ist sowieso das Dümmste, was du machen kannst. Und auch wenn man nicht alles von heute auf morgen lösen kann, ist es zumindest wichtig, darüber zu sprechen. Auch wie es einem in dem Moment geht. So dumm es klingt, manchmal hilft es ja auch einfach schon, wenn ich eine Situation habe, in der es mir nicht gut geht, dass ich jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann. Also ich habe dann zum Beispiel meinen besten Freund, mit dem ich mich ab und zu mal an einem Freitagabend für drei, vier Stunden treffe. Dann trinken wir ein Käffchen zusammen oder eine Cola. Und dann, dann reden wir einfach. Und dann rede ich auch mal darüber, was mich nervt. Dann rede ich darüber, was mich stresst. Dann rede ich über Sachen, die mir Sorgen machen. Und in dem Moment, wenn ich das vieles ausgesprochen habe, geht es mir erstens in der Hinsicht schon besser, dass ich darüber gesprochen habe. Und zum anderen hilft es mir auch manchmal, weil natürlich auch Feedback kommt, Lösungsansätze, Gedankengänge zu sagen, hey, seht das mal so, das ist doch gar nicht so schlimm. Und das ist auch so ein Ventil zur Stressbewältigung, das ich einfach nur jedem empfehlen kann. Ein Stück weit mache ich das jetzt ja auch gerade. Ich meine, ihr könnt mir jetzt kein Feedback im Moment geben, aber ich spreche mir Sachen von der Seele. Ich habe mich gerade ausgekotzt was die letzten Wochen bei mir los war. Nicht in allen Facetten, natürlich nicht, aber vieles. Und in dem Moment, in dem ich jetzt darüber spreche, bin ich schon wesentlich entspannter, weil ich einfach merke, wie es mir einfach zehnmal besser geht, wenn ich das Ganze einfach nur mal rausgeschrien habe. Schreien kann ich jetzt zwar nicht, weil die Kinder schlafen, aber ihr wisst, was ich meine. Ach ja, so ist das mit dem lieben Stress. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem Leben damals und heute? Ich meine, eigentlich könnte man ja auch sagen, Stress habe ich ja immer gehabt. Aber das ist ja jetzt nicht in der Form besser geworden. Aber zum einen muss man sagen, die ganzen Probleme, die man im Alltag hat, die hast du ja als Spieler genauso. Nur dann hast du noch das Spielen dazu. Und das ist eine Kombination, die es halt wirklich, wirklich stressig macht. Da hilft auch keine meiner Lösungsansätze mehr, die ich gerade genannt habe, weil das, das frisst sich dann komplett auf. Das brauche ich euch nicht zu erzählen. Das, das wissen wir alle am besten, dass äh, Spielen und der Alltagsstress eine super explosive Mischung ist. Und die Lösung dafür ist ja meistens einfach nur, wieder spielen zu gehen. Und das ist halt eine ganz, ganz schlechte Lösung, weil die einfach keine Perspektive und keine Zukunft hat. Deswegen so stressig das Leben auch manchmal ist, als abstinenter Mensch oder normaler Mensch oder für jeden Menschen auch immer. Wenn ich das nicht in mich reinfresse, wenn ich die Sachen auch annehme und mir darüber Gedanken mache, was passiert denn gerade? Was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig? Was kann ich verändern, was kann ich nicht verändern? Muss ich mit jemandem darüber reden, wie es mir gerade momentan geht? Brauche ich vielleicht auch einfach mal äh, ein offenes Ohr oder eine Umarmung? Oder möchte ich einfach, einfach mal irgendwie alles auskotzen? Möchte ich mal eine Runde joggen gehen, damit es mir besser geht? Möchte ich mich in die Badewanne legen? Möchte ich irgendwas machen, damit es mir am Ende besser geht? Das sind die wirklichen Fragen. Und abgesehen davon gibt es noch einen wichtigen Punkt, der mit dem Stress als Spieler oder Nichtspieler zusammenhängt. Denn ein wichtiges Thema beim Thema Stress ist oft Zeitmanagement. Wenn mein Zeitmanagement schlecht ist, dann entwickelt sich Stress. Und ich glaube, ich muss keinem hier erzählen, wie man als Spieler mit dem Thema Zeitmanagement umgeht. Man ist ja sowieso dauernd in der Spielhalle oder am Wetten oder am Online-Zocken. Und das Ganze frisst natürlich Zeit. Zeit, die eben hinten raus für die wichtigen Dinge fehlt. Und dann fehlt oft sowohl das Geld als auch die Zeit für andere Dinge, was wiederum in neuen Stress ausartet. Also ich denke, unter dem Aspekt kann man wirklich sagen, dass das Leben als gestresster Nichtspieler immer noch wesentlich besser ist als das Leben als gestresster Spieler. Also ich persönlich möchte da auf jeden Fall nicht mehr hin. Ja. Das ist heute eine relativ kurze Folge. Das liegt natürlich auch daran, dass es ein Monolog ist. Das liegt auch daran, dass ich gestresst bin. Ich mache euch nichts vor, das ist nach wie vor so. Und das wird auch noch die nächsten ein, zwei Wochen so sein. Aber das ist okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall wundervolle zwei Wochen bis zur nächsten Folge. Lasst euch nicht stressen. Hört in euch rein, was euch bewegt, was euch beunruhigt, was euch stresst, was euch nervt, was euch fertig macht. Hört euch das genau an. Tragt das ein Stück weit nach außen, damit es euch am Ende besser geht. Das ist so ein bisschen das Learning, dass ich diese Folge einfach mit euch teilen möchte. Genauso wie ich auch meinen Stress mit euch geteilt habe. Und das musstet ihr leider aushalten. <lacht> ich hoffe, es war nicht zu anstrengend heute mit mir. Ich denke, man merkt auch ein bisschen, dass ich dass ich durch den Wind bin. Es ist momentan einfach sehr viel. Also bitte verzeiht mir, dass ich da so ein bisschen wild einfach hier diese halbe Stunde durchgequasselt habe. Ich hoffe trotzdem, dass für den einen oder anderen was dabei war, was ihm helfen kann. Wie gesagt, wenn ihr euch noch austauschen wollt, kann ich euch nur aller, aller wärmstens die Online-Selbsthilfe Community von Glücklich Süchtig empfehlen. Das sind so viele tolle Menschen und die haben auch manchmal ein bisschen mehr Zeit, sich hier auszutauschen. Oder irgendjemand hat auf jeden Fall immer Zeit, um zu sprechen. Und sprechen ist so wichtig. Deswegen seid alle herzlich eingeladen. Ansonsten Schreibt gerne über den Glücklichsichtig Instagram-Account oder über die Webseite oder unter podcast.glücklichsichtig.de. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zeit. Bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao.